0: 지혜의 샘 매주 월요일부터 금요일까지 각 분야의 전문가를 모시고 우리 삶에 필요한 말씀을 듣는 지혜의 샘이 시간에 훌로신학교 석경란 교수께서 말씀해 주시겠습니다. 안녕하세요. 저는 지난주에 평화는 전쟁을 겪고 있는 사람들만의 문제가 아니라 평범한 삶을 사는 사람들에게도 중요한 문제라는 것에 대해 이야기를 나누었습니다. 오늘은 두 번째로 구조적 폭력에 대해 살펴보겠습니다. 구조적 폭력은 말 그대로가 구조가 폭력이 되는 경우를 말합니다. 여기서 구조라고 하는 것은 사회를 구성하는 뼈대를 말합니다. 구조는 가족에서부터 국가에 이르기까지 모든 종류의 인간사회에 존재하고 있습니다. 사회 구성원들이 함께 만들고 지키기로 약속한 법, 제도, 규칙, 정책뿐 아니라 그것들을 관리하고 실행하는 기관과 조직 등이 모두 구조에 해당합니다. 법으로 정해졌거나 문서화되어 있지 않아도 일정한 방식으로 사회를 움직이게 만드는 관습과 관례 등이 어쩌면 더 중요한 구조일 수 있습니다. 그런데 이런 사회구조가 제대로 작동하지 않거나 누군가에게 악용되어서 오히려 사회구성원들을 억압하고 해를 끼치는 경우가 종종 생기는데 이것을 바로 구조적 폭력이라고 말합니다. 직접적 폭력에 비해 구조적 폭력은 눈에 잘 보이지 않습니다. 게다가 사람들은 사회구조가 폭력을 저지를 수 있다고는 좀처럼 생각하지 않습니다. 그렇지만 우리가 정의했던 폭력을 여기서 다시 되새겨볼 필요가 있습니다. 사회의 구조가 인간에게 신체적, 정신적, 심리적으로 해를 입히고 자유를 억압하며 원하지 않는 일을 강요하고 있다면 그것은 구조가 폭력을 저지르는 것이라고 할수 있습니다. 예를 들어 생활비를 충당하기에 턱없이 부족한 최저임금을 받는 사람들은 잠자는 시간까지 줄여서 일을 해야 합니다. 결국 학생들은 대학 공부를 할수 없고 부모는 자녀를 돌볼 수 없으며 병이 있는 사람은 몸을 회복시킬 수가 없게 됩니다. 이렇게 낮은 최저임금은 사회 약자들에게 신체적, 정신적, 심리적으로 해를 입히고 원하지 않는 일을 강요하는 구조적 폭력으로 기능하고 있는 것입니다. 노웨이의 평화학자로 노웨이 국제평화연구소를 창설한 요한 갈퉁은 1960년대 말에 구조적 폭력이란 개념을 도입했습니다. 그는 구조적 폭력의 가장 큰 문제는 궁극적으로 사람들 각자가 가지고 있는 잠재적 능력의 실현을 바로막는 것이라고 지적했습니다. 한 인간이 사회의 잘못된 구조 때문에 자신이 가진 가능성의 전부를 발휘하지 못한다면 그 사람은 결국 그 차이만큼 구조적 폭력에 희생되는 것이라고 보았습니다. 구조적 폭력의 첫 번째 특징은 피해가 장기간에 걸쳐 발생한다는 것입니다. 신체를 예로 들면 당장은 피해가 없는 것 같지만 장기적으로 영양실조나 질병 등 몸에 문제가 생기고 심지어는 생명까지 위험해지게 됩니다 피해자의 삶의 질이 전체적으로 낮아지는 것입니다 두 번째 특징은 가해의 주체가 잘 드러나지 않는다는 것입니다 최저임금제를 예로 든다면 구조적으로 폭력이 되는 것은 제도 자체가 아니라 지나치게 낮은 최저임금 때문입니다 최저임금 결정에 참여하는 사람들이나 그것을 관리, 운영하는 공공기관 그리고 그 제도를 악용하는 개인사업자나 기업 등이 가해 주체가 될수 있지만 어떤 한 사람만이 가해자라고 지목할 수는 없습니다. 세 번째 특징은 합법적인 방식으로 폭력이 가해진다는 것입니다. 사회 구조는 정당한 절차와 구성원들의 동의를 거쳐 만들어집니다. 그러므로 그 구조가 구성원들을 억압하고 잘못된 것을 강요하는 폭력을 가한다고 할지라도 그것 자체 합법성은 유지됩니다. 네 번째 특징은 장기간에 걸쳐서 가해지고 연쇄 효과를 내기 때문에 피해의 범위가 넓다는 것입니다. 하나의 잘못된 구조는 연결된 다른 구조에까지 악영향을 주게 되고 결국 영향에 노출된 사람들 모두에게 피해를 입히게 됩니다. 또한 시간이 갈수록 그 피해 범위는 넓어지게 됩니다. 마지막으로 세 번째 폭력의 종류는 문화적 폭력으로 이는 우리가 문화라고 부르는 것들, 다시 말해 사상, 철학, 예술, 과학, 종교, 전통, 담론, 언어 등을 통해 가해지는 폭력을 말합니다. 문화는 대개 인간의 본능적인 욕구를 넘어 정신적, 심리적 욕구를 충족시킴으로써 삶을 풍성하게 만드는 것인데 어떻게 폭력이 될수 있을까요? 예를 들면 여성을 연약하고 어리석은 존재로 보는 가부장적인 시선, 흑인을 더럽고 열등한 존재로 보는 반면에 백인은 멋지고 우월한 존재로 보는 인종주의적 시선, 무슬림들을 위험한 범죄자로 취급하는 차별적 시선 등이 각종 문화에 녹아들어 있을 때 문화적 폭력이 발생할 수 있습니다. 개인 차원은 물론 집단과 국가 차원에서도 문화가 자유를 억압하고 자유의지에 반하는 것을 강요하며 생각을 통제하는 수단으로 악용되기도 합니다. 독재 정권이나 가부장 사회나 그리고 독선적인 지도자들 문화를 이용하여 다수의 사람들에게 폭력을 가할 수 있습니다. 문화적 폭력의 첫 번째 특징은 눈에 잘 띄지 않는다는 것입니다. 문화는 사회나 집단에서 자연스럽게 공유되고 인정받는 것이기 때문에 문화의 폭력성을 인식하지 못하는 사람들이 많이 있습니다. 남아선호사상, 여성차별관습, 상명하복문화 등이 폭력성을 내포하고 있습니다. 눈잘 띄지 않기 때문에 폭력을 찾아내서 없애는 것이 쉽지 않습니다. 두 번째 특징은 서서히 침투하여 정신과 생각을 지배하는 형태로 폭력이 가해지기 때문에 피해자조차 폭력의 존재를 인식하기 힘들고 때론 자신이 피해자임을 부인하기도 합니다. 인종차별주의, 백인우월주의, 종교근본주의 등으로 인한 폭력이 만연한 사회에 사는 사람들은 그런 사상을 소속된 집단이나 사회의 당연한 폭력이나 규범으로 받아들이며 그런 사상을 강요받은 자신이 폭력의 피해자임을 인식하지도 못합니다. 세 번째 특징이 가장 중요한데요. 문화적 폭력이 구조적 폭력과 직접적 폭력의 토대가 된다는 것입니다. 직접적 폭력의 극단적인 형태인 전쟁은 적대 집단을 겨양한군사력과 함께 적대적 대응을 쉽게 할수 있게 해주는 정책과 제도를 필요로 합니다. 전쟁을 야기하는 이런 폭력적 구조를 정당화하는 것은 평화적 문제 해결을 거부하고 무력 제압을 최선으로 주장하는 사상, 이론, 사회 담론 등입니다. 모든 국가가 전쟁의 가능성을 완전히 배제할 수 없기 때문에 국방을 중요하게 생각하지만 방어에 초점을 맞춰 최소한의 국방력을 갖추는 것과 먼저 적을 공격해서 문제를 해결해야 한다고 여기는 것은 다릅니다. 이런 문화적 폭력이 전쟁 가능성을 높이는 구조적 폭력을 만들고 결국 가장 참혹한 직접적인 폭력인 전쟁을 발생시키게 되는 것입니다. 이제부터 평화의 주님께서 우리의 눈을 열어주셔서 우리 안에 있는 폭력의 성향과 더불어 우리가 살고 있는 이 세상의 폭력들을 볼수 있게 하시고 우리의 삶이 평화를 만드는 일에 동참하도록 이끌어주시기를 간절히 기도합니다. 지금까지 훌로신학교서경란 교수께서 말씀해주셨습니다. 지혜의 샘 오늘 들으신 내용은 극동방송비지지사 홈페이지 usk.febc.net, usk.febc.net에서 다시 들으실 수가 있습니다. 아름다운 음악과 기쁜 소식을 전하는 극동방송에서 보내드린 지혜의 샘, 오늘 순서를 마치겠습니다.